1: Und unsere Tour durch Osteuropa startet heute im Donaudelta. Das ist Europas größtes Feuchtgebiet, Biosphärenreservat und UNESCO-Weltnaturerbe. Weil ein Teil der Grenze zwischen Rumänien und der Ukraine durch das Donaudelta verläuft, hinterlässt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch hier seine Spuren. Zum Beispiel wird das Donau-Delta mehr denn je für Getreidetransporte genutzt, denn hier verfügt die Ukraine noch über drei funktionierende Häfen. Aber inwiefern führt dieser erhöhte Schiffsverkehr denn zu Problemen? Annette Müller-Heinze war vor Ort. <lacht>
2: Fischer Mircea Giban aus dem rumänischen Dorf Kijaveke fährt zur Arbeit auf die Donau. Dass hier auf dem Grenzfluss zwischen Rumänien und der Ukraine der Getreidetransport stark zugenommen hat, bereitet ihm und seinen 20 Fischerkollegen große Sorgen. Mehrmals hätten die Schiffe ihre Fangnetze zerstört. Jedes Mal seinen 500-Euro-Futsch, sagt Giban.
3: Und wer zahlt den Schaden? Ich natürlich, obwohl ich mit dem Krieg in der Ukraine gar nichts zu tun habe.
2: Vor dem Krieg sei es auf dem nördlichsten Flussarm der Donau, dem Kirje-Arm, völlig ruhig gewesen. Jetzt stünden die Schiffe hier Schlange, würden die Fische vertreiben und den Fluss verschmutzen, findet Giban.
3: Einige Schiffe reinigen hier ihre Dieseltanks und schütten das Abwasser in die Donau. Dann treibt ein großer Dieselfleck auf dem Fluss.
2: Diese Lachen im Biosphärenreservat? Die Reservatsverwaltung bestätigt auf Anfrage, dass es Zwischenfälle gegeben hat. Ob sie mit den ukrainischen Getreidetransporten zu tun hätten, könne man nicht sagen. Das Verkehrsministerium in Bukarest will dazu kein Interview geben. Fest steht aber, noch nie gab es so viel Schiffsverkehr im Biosphärenreservat wie jetzt, der für mehr Luftverschmutzung, Lärm und Abwasser sorgt. Ginge es nach Kiew, würde es den Grenzfluss gern zum dauerhaften Schiffskanal ausbauen, bräuchte hierfür aber die Zustimmung vom rumänischen Nachbarn. Doch die Bukarester regierung ist strikt dagegen. Ein Schiffskanal hieße, den Flussarm zu begradigen, mit langfristigen Folgen für Fauna und Flora, meint der Bukarester-Geograf Alfred vespremianus Troje. In einem naturbelassenen Delta muss man enorm darauf achten, wo, wie und warum man eingreift. Und wir haben ja im donau delta auf einem Flussarm bereits einen Kanal für maritime Schiffe, der, wenn es keine Ausnahmelage wie einen Krieg gibt, für die Schifffahrt vom und zum Schwarzen mehr völlig ausreicht. Gemeint ist der rumänische Solina-Kanal, dass der sich in diesem Jahr zu einem wichtigen Transportweg für ukrainisches Getreide entwickelt hat, beschert dem rumänischen Staat satte Gebühreneinnahmen, die auch Kiew gern hätte. Ingenieur Marian Ginner von der rumänischen Schifffahrtsverwaltung schippert auf dem Sulina-Kanal, um zu zeigen, wie reibungslos alles läuft.
3: Man kann nicht sagen, dass der Schiffsverkehr hier früher komplett eingeschlafen war. Doch wir haben nicht mehr unter Volllast gearbeitet. Jetzt können wir endlich zeigen, was dieser Schiffskanal
2: für ein Potenzial hat. Was für Ingenieur Guinea ein Segen ist, ist für andere Branchen ein Fluch. Die rumänische Tourismusbranche im Donaudelta klagt über Verluste, wie auch Fischer Giban. Er kann zurzeit im Hinterland des Deltas fischen, weit weg von den Getreidetransporten. In seinem Netz zappen Karpfen und Hechte. Wenn im Frühjahr Leichtzeit ist, muss Giban aber wieder zum Fischen auf den vielbefahrenen Donaugrenzfluss. Er hat nur wenig Hoffnung, dass dann der Krieg schon vorbei sein wird.
1: Und von Rumänien geht es jetzt nach Albanien, genauer gesagt nach Tirana. Da steht das teuerste Gebäude, das das kommunistische Albanien je errichtet hat, nämlich eine riesige Marmorpyramide. In einer Zeit größter Armut der albanischen Bevölkerung sollte dieser Prunkbau dem Kult um Albaniens Herrscher Enver Hoxha dienen. Das ist jetzt mehr als drei Jahrzehnte her, dass der Kommunismus in Albanien zu Ende gegangen ist. Die Pyramide steht aber noch immer und sie hat sich verändert und soll zum Hightech-Standort und modernen Aushängeschild werden. Anja Tröllenberg und Dörte Hanisch berichten. Ein bisschen ähnelt die Pyramide
0: von Tirana der Glaspyramide im Pariser Louvre. Doch sie ist mit ihren 30 Metern deutlich höher und besticht durch ihr strahlend weißes Äußeres. Treppen führen außen an der Pyramide entlang hoch zur Aussichtsplattform. Unten an der Pyramide lassen sich Einheimische und Touristen fotografieren. Eine junge Frau erinnert sich. So, ich bin aus Tirana und als ich ein Kind war, haben wir hier oft gespielt. Es gab kleine Bänke und einen kleinen Park. Ich erinnere mich, wie wir hochgeklettert sind. Die Treppen gab es da noch nicht. Wir kletterten hoch und rutschten runter. Wer in Tirana aufgewachsen ist, kann die Kindheit nicht von der Pyramide trennen. Jetzt, nach dem Umbau des brutalistischen Kolosses aus Beton, Stahl und Glas, gibt es Treppen, die von allen Seiten hinauf auf die Pyramide führen. Bunte Kästen leuchten wie kleine Legosteine verstreut auf der Pyramide und in ihrem Inneren. Gebaut in den 80ern als Museum für den albanischen Diktator Enver Hoxha, soll die Pyramide jetzt, nach ihrem Umbau, die Botschaft der Freiheit vermitteln. Alle Symbole, die an die sozialistische Vergangenheit erinnern, sind entfernt worden. In die 34 bunten Kästen sollen Ateliers und Gastronomie einziehen. Arbeitsräume bieten Platz für junge Leute zum Programmieren und für Robotertechnik. Musik und Film sollen hier künftig eine Heimat finden. Mir gefällt es. Die Architektur, die neuen Räume gefallen mir und die Aussicht. Rexchina Papa ist eine von vier jungen Leuten, die die Mittagspause ganz oben auf der Pyramide verbringen. Doch welche Vergangenheit hat die Pyramide zu ihren Füßen? Sie und Martin Taka zucken mit den Schultern.
1: Okay. Oh, ja, ja.
0: Keine Ahnung. Ich kenne die Geschichte nicht. Sie wurde in der kommunistischen Zeit genutzt, wenn ich mich nicht irre. Es hat sich sehr verändert und ist heute ein modernes Zentrum. Jetzt gefällt es uns besser. Mit Diktator Enver Hoxha, zu dessen Ehren die Pyramide gebaut wurde, verbindet sie heute kaum noch jemand von den Jüngeren. Nichts im oder am Gebäude erinnert an die vier Jahrzehnte währende Diktatur. Historikerin Gentiana Kera von der Universität Tirana hätte sich deshalb etwas mehr Mut gewünscht.
2: Aber so wie es ist, es ähm, erinnert nichts an die Zeit und ähm, es muss natürlich auch nicht äh, alles an die sozialistische Zeit erinnern. Aber ich denke in dem Fall ist eher eine ähm, Umfunktionierung der Gebäude als Bewältigung
0: der Vergangenheit. Bis heute wurde niemand für die Straftaten während der Diktatur zur Rechenschaft gezogen. Tausende Opfer gelten noch als vermisst.
2: Ich denke, es fehlt an der politischen Wille, eine ehrliche Befassung mit der Vergangenheit zu machen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele von der heutigen Politiker auch damals Aktiv
0: waren. Bisher gibt es eher eine künstlerische als eine historische Verarbeitung der Diktatur in Albaniens Hauptstadt. So wird der einstige Atomschutzbunker der Parteielite als Ausstellungsraum genutzt und in der Villa des Diktators sollen demnächst Künstler aus aller Welt residieren. Mit dem neuen Technologiehub in der Pyramide jedenfalls präsentiert sich die Regierung des jüngsten EU-Beitrittskandidaten bewusst
1: zukunftsorientiert und kosmopolitisch. Anja Tröllenberg und Dörte Hanisch berichteten fünf Minuten vor halb zwölf ist es jetzt. Es ging los mit archäologischen Untersuchungen und am Ende könnte das tschechische Marienbad nun wieder eine Synagoge bekommen. Wie in so vielen Städten gab es da schon mal eine bis zu den antijüdischen Novemberpogromen 1938. Über die Pläne für einen Neubau berichtet Kilian Kirchgesner.
3: Es war eine kleine Sensation und eine Abkehr von den ursprünglichen Plänen. Ein Investor wollte eigentlich die Baulücke schließen, die in Marienbad am Ort der früheren Synagoge seit Jahrzehnten klaffte. Ein Mietshaus sollte dort entstehen. Als das aber ein Geschäftsmann aus Marienbad mitbekam, der selbst jüdischen Glaubens ist, kaufte er das Grundstück kurzerhand auf und will dort jetzt eine neue Synagoge errichten. Die ganze Angelegenheit kam ins Rollen als Archäologe vor den ursprünglich geplanten Bauarbeiten das Grundstück untersuchen wollten. Michael Beranek vom Regionalmuseum der Stadt Chep. Wir haben einige grundlegende Dinge gefunden, etwa das Einstiegstreppenhaus in die Kellerräume, die wir lange gesucht haben. Und dann haben wir eine Grube zum Löschen von Kalk entdeckt, die wahrscheinlich aus der Zeit vor der Erbauung in den 1880er Jahren stammte. In der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 wurden auch Synagogen im heutigen Tschechien zerstört. Erst wenige Wochen zuvor wurden die sogenannten Sudetengebiete dem Deutschen Reich angegliedert. Und auf diesem neuen Gebiet tobten sich die Nazis ebenfalls aus. Hier ist die Situation dadurch besonders, dass das Grundstück vom Jahr 1938 bis in die Gegenwart hinein nicht bebaut worden ist. Dadurch ist es nicht zur Beschädigung der archäologischen Funde gekommen, wie bei anderen Synagogen. In Cheb zum Beispiel ist die Synagoge ausgebrannt. An ihrer Stelle entstand ein Platten. Bau. Da sind keine archäologischen Untersuchungen durchgeführt worden und die Überreste sind zerstört. Die ursprüngliche Synagoge in Marienbad zählte vor ihrer Zerstörung zu den bedeutendsten jüdischen Einrichtungen im Westen Böhmens. Genutzt wurde sie vor allem von jüdischen Kurgästen, die zu den Glanzzeiten Marienbads aus der ganzen Welt dorthin strömten. Wann es jetzt mit dem Wiederaufbau der Synagoge losgeht, steht noch nicht fest. Klar ist aber, die eigentlich geplanten Bauarbeiten für ein Geschäftshaus sind endgültig gestoppt. Der Weg für die Planungen zur neuen Synagoge in Marienbad steht damit offen. Musik